0: a la solemne eucaristía y el besamanos de la Virgen de las Angustias tras su restauración. Hoy tenemos al restaurador de Nuestra Señora de las Angustias, la titular de la Hermandad de la Santa Cruz, al otro lado del hilo telefónico, Sebastián Montescarpio, bienvenido a la radio. Buenos días. Sebastián, ¿en qué ha consistido la restauración?
1: Pues la restauración, ¿en qué ha consistido? podemos vamos, te lo cuento así un poquito por lo harto. Primero te cuento, si quieres, cómo, cómo llegó la imagen. Uh -huh. que en qué situación
0: se encontraba, sí, claro. Y
1: así ya te puedo contar un poco lo que lo que se le ha hecho. De acuerdo. Pues mira, la, la Virgen cuando cuando llega al taller, uh -huh. la principal patología que presenta pues, es que el tiempo no pasa en barde por nadie, ¿sabes? Uh -huh. así que ni la, para las tallas. Ni para las tallas, ni para la vida, ni ni para nadie. Así que el paso del tiempo era el... Lo que más ha afectado a la, a la imagen, el uh -huh. paso del tiempo, a lo mejor una mala conservación. Sí. Sí, porque las imágenes, pues también deben de tener como cualquier obra de arte una buena conservación, no simplemente tenerla al curto y procesionarla, sino que... Y eso,
0: y cuando hablamos de una buena conservación, ¿a qué nos estamos refiriendo concretamente? Porque en,
1: muchas veces a lo mejor hay iglesias antiguas que tienen muchísima humedad y a lo mejor claro. la está delante de un muro que por detrás está pasando agua y la madera va mm -hmm. chupando ese agua, claro. y por eso se pueden ocasionar grietas, Sí. Esta virgen lo, más, lo peor que tenía es que ha tenido desafortunada intervención a lo largo de su historia. Uh -huh. muchas gente, sin pensar que está haciendo algo mal, yeah. pues intentan arreglarlo a su manera, como uh -huh. bien saben, y lo que están es eh, afectando a la... la imagen,
0: perjudicando porque la
1: Virgen pues, presentaba muchísimos tornillos muchísimos clavos, Ya. Yeah. ahora la Virgen se le eh, mueve o se le cae un brazo, pues llega el que cree que sabe hacerlo y le pone un tornillo pues de 5 centímetros de largo yeah. el metal con la madera no son compatibles uh -huh. un tornillo que lleve ahí atornillado en la Virgen pues unos 10 o 12 años, uh -huh. pues con un poquito de humedad, ese tornillo oxida la madera empieza a, se empieza a podrir Sí. Y eso ocasiona pues, grietas enormes como las que la Virgen presentaba. La Virgen presentaba grietas por todo el cuerpo uh -huh. y esas grietas pues eran muchas ocasionadas por objetos metálicos que se han ido poniendo a lo largo de, del tiempo.
0: Yo creo que nos lo estás describiendo a la perfección, que nos estamos haciendo todos una idea clarísima de lo que estaba ocurriendo con, con, esta, con esta imagen, con la Virgen de las Angustias
1: una imagen pues para que perdure bien durante años y durante siglos lo importante es una buena conservación, es verdad que uh -huh. muchas cosas, muchos errores se han cometido pues por la ignorancia muchas veces, por crees que estás haciendo algo bien y luego pues no, pues no se está haciendo bien, uh -huh. antiguamente la, las imágenes pues las limpiaban con clara de huevo, sí pensaban pues que eso era una, que era bueno, que venía uh -huh. muy bien y con el tiempo pues se ha demostrado que la clara de huevo cristaliza el óleo y con ajá. el tiempo pues lo cuartea y la policromía incluso puede llegar a caerse.
2: Yeah. Ajá, ajá. Esta
1: virgen tiene pinta de que haya también se limpia con,
0: yeah, con, con, con clara con huevo. de huevo. Uh
1: -huh. Incluso de tantas veces como se ha ido limpiando también uh -huh. tiene muchísimos años. Sí. Pues de una sobre otra, el mismo roce de, la lim de haberla limpiado uh -huh. ha ido desgastando las partes más sobresalientes, como por ejemplo el pelo de la, de la ceja. Sí. Todas las partes más sobresalientes de la imagen pues estaban descoloridas,
2: De uh
1: haber -huh. perdido pues partículas de, de la policromía por el desgaste de, de, la, de la limpieza. Uh -huh. Las lágrimas también las había perdido. Eso, las diga eso digamos
0: eh, que eran incluso elementos originales de la imagen, ¿verdad? Claro, es, la, virgen en su,
1: la Virgen en su principio, puesto uh -huh. que se han encontrado la, los huequecitos, donde las manchitas donde habían estado originalmente, pues la Virgen ha tenido lágrimas, la Virgen ha tenido pestañas, puesto que en los párpados superiores arriba han mantenido un poquito el papel con el que se hace la, la pestaña, uh -huh. pero el paso del tiempo, pues si las cosas se van perdiendo, se van perdiendo y no se van arreglando, pues a nuestros días llega por pues lo que teníamos Claro. Se ve que alguien en alguna restauración, pues la Virgen había perdido ya un poquito de color y pues tuvo la idea de darle una mano de, de Betún de Judea. Mm. ¿Qué es lo que ocurre con el Betún de, ju de Judea? Que el Betún de Judea es muy oscuro, sí. se adentra mucho en la superficie interna, entonces la Virgen pues tenía toda la boca oscura mm. en el interior, los orificios nasales, las cuencas de los ojos... Entonces le estaba dando una dureza bastante bastante uh -huh. importante. En claro. vez de una blandura de la carne, pues uh -huh. la estaba endureciendo muchísimo. Sí. O sea
0: Entonces que cua... lo primero... Cuando Perdona. la mirábamos veíamos esa dureza, ¿no?
1: Tú veías una cosa muy dura. Aunque a ti no te resulta feo, porque uh -huh. es algo que ya vas viendo durante muchos años, sí. pues tú lo ves muy normal. Pero ahora es cuando tú vas a ver lo que había, lo uh -huh. que se le había hecho a la imagen, pues con el... Con el del tiempo. Claro. Entonces lo primero es, siempre es eliminar todo lo posterior uh -huh. a, la, a, a la imagen. Yeah. Tú estudias un poco la imagen, estudias su época, te intentas acercar a su autor, ahora ves su forma y su manera de trabajar uh -huh. para que yo luego la imagen que restauro no la lleve a mi terreno, no la haga imagen mía, sino que siga teniendo ese estilo y esa, ese sello original de, claro. de su autor. Entonces se estudió dónde iban las lágrimas que originalmente pudiera tener, se uh -huh. estudiaron las formas de pintar las cejas, ya que no tenía, y se hace un estudio importante, lo de la esa, imaginería de esa época, uh -huh. y se intenta llevar a ese terreno para que la virgen sigas viendo y veas que es una talla antigua y no una talla... Moderna.
0: Es decir, que una vez tenemos ya pues, el diagnóstico hecho, lo que se hace es que se elimina todo lo posterior a la imagen, como nos has dicho, se hace un estudio y se lleva pues, a ese siglo. La, la hermandad afirma que la talla que ha restaurado Sebastián Monte, es del siglo XVII. Sin embargo, por lo que ha visto y comparado, usted la sitúa más tarde.
1: Es que saben lo que pasa. Eh, la hermandad asegura que puede ser del siglo de finales del XVII, pero <risa> ¿cómo lo prueban? Si la Virgen no tiene ninguna fecha, uh -huh. si no hay un documento de ningún escultor que firme no lo um, ese año. Entonces, pues posiblemente cualquier persona que entendiera algo en su momento, al ver esta dolorosa anónima, no, pues posiblemente dijera, pues esta Virgen parece de finales del 17 y se ha ido quedando eso ahí, ¿sabes? Uh -huh. Cuando se confirma o se desmiente? Pues cuando llega un experto, la analiza... Sí. Y cualquier artista, eh, si es artista, tiene su sello y su impronta. Uh -huh. Tú ves, por ejemplo, un cuadro de Pedro Bueno y no hace falta que esté filmado, ¿verdad? Uh -huh. Tú lo, sabes sus reconoce. colores, sus tonos. Ahora puede haber mucha gente que lo imite. Entonces ya te puede un poco confundir, ¿no? Pero te uh -huh. acerca a, 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 ese a un círculo. Entonces cuando la Virgen viene y se analiza, pues aquí en el taller pues vienen muchos artistas, vienen mucha gente entendida y en el momento que veían la Virgen, pues... Decían, tiene aires de Astorga, tiene aires de Astorga. Y ya pues te acepta y analiza y estudia un poco la, la vida y obra de ese autor.
2: Uh
1: -huh. Y es verdad que se acerca muchísimo, muchísimo. Juan de Astorga, podemos decir que era malagueño, ¿no? Que nace sí. en 1777, uh -huh. que con 20 años se traslada a Sevilla. Uh -huh. Y Astorga, por pues, supuesto, uno de los mejores ejemplos del estilo romántico, la imaginería religiosa.
2: Uh -huh. Y la virgen
1: nuestra, la virgen de la angustia, pues es de estilo... Um, Romántico, entonces, si las obras semejantes, por ejemplo, que yo tengo aquí cogida uh -huh. de ese mismo autor que tengan semejanza con la Virgen de la Angustia, ¿Sí? pues tenemos la imagen de María Magdalena que forma parte del misterio del duelo de la Cofradía Sevillana del Santo Entierro. Uh
2: -huh.
1: Esa María Magdalena guarda una similitud bastante importante con la, con la imagen nuestra. ¿Con y la luego bien, en la bien. iglesia de capuchinos de, de Jerez hay una dolorosa que se llama La Reina de los Ángeles, sí. que fue estallada en el 1828, uh -huh. y esa Virgen todavía se puede apreciar mal parecido porque mira también hacia arriba.
2: Uh -huh.
1: Luego tenemos a Maestra de de la Hermandad de la Lanzada de Sevilla, que en esa imagen lo que sobre todo me llama mucho la atención es que las manos son casi iguales. Uh
2: -huh.
1: A lo mejor la cara no tanto, pero las manos son muy, muy parecidas. Luego este Juan de Astorga tuvo un hijo que también se dedicó a la imaginería, uh -huh. que era Gabriel de Astorga, sí. que al trabajar del padre posiguió pues, su similitud, claro. su forma de trabajar. Entonces este eh, Gabriel de Astorga tiene en, en Tenerife, en la cofradía de la flagelación, una dolorosa que se llama la Virgen de la Angustia, que está hecha sí. en el 1866, Ajá. y esa es la Virgen más parecida que yo he encontrado con la Virgen de la Angustia nuestra.
0: Por tanto, estaríamos hablando del siglo
1: XIX. Estamos hablando del siglo XIX. Claro. ¿Qué pasa que perdemos dos siglos de antigüedad, pero uh -huh. ganamos un, un autor, un autor bastante importante. Uh -huh. Cuando tú atribuyes, es una suposición mía, uh -huh. ¿entiendes? La Virgen de la Macarena de Sevilla, hay quien dice que es anónima, porque no está firmada, ni ha aparecido nunca su autor, pero hay historiadores del arte, incluso artistas, porque pues la, la enfocan de la escuela de, de imaginería que realizara en Sevilla Luisa Rordana, uh -huh. pero incluso había otras que han. ...dicho que has van de mesa... ...todos argumentan algo y aportan algo... Claro. ...tú no puedes decir de fulano de... de, de ...si no sino pruebas... ...argumentos eh, sólidos, eh, ¿verdad? Argumentos. ...información... ...entonces aquí hay argumentos de sobra... ...pero ¿qué pasa? Uh -huh. ...cuando un artista eh, se ponía de moda... Uh -huh. ...pues todos los artistas que trabajaban en esa época... ...a lo mejor imagínate que había 20 o 30... ...si él era el que más vendía... ...porque en ese momento su imagen eran las que gustaban... Uh -huh. ...pues todos seguían en esa línea...
0: ...ocurre hoy en día, ¿verdad?
1: ¿sabes? Entonces eso ocurre hoy. Si uno uh -huh. destaca en algo, como es el que más vende, pues ahora todos pues, empiezan a trabajar de esa forma y de esa uh -huh. manera. Entonces, pues no hay una firma de, de Juan Dazorga ni de Gabriel Dazorga Por eso yo en alguna ocasión pues he dicho que es mm, del círculo, de un círculo bastante cercano, ¿sabes?
2: Claro. Pero es
1: mi, es lo, es mi opinión.
2: Uh -huh.
1: Sabes que la imaginería, en eh, los modelos se han ido copiando de siglos de uno artista a otro, uh -huh. posiblemente... Pues también tiene ahí desde del finales del 17, si las comparas con alguna imagen de la época, o también tiene similitud con imágenes de principio del 18, pero como los modelos se han ido repitiendo durante siglos, uh -huh. pues ahora vete tú a saber.
0: ¿Cuánto tiempo le ha llevado a Sebastián Montescarpio este trabajo artesanal que vamos a poder ver el día 15?
1: Eh, pues mira, en el taller nunca tú te pones con una imagen solamente, uh -huh. porque tú vas dando capas, vas dando yeso, vas dando policromías, que van, tienen sus tiempos de secado, sí. entonces no puedes estar parado, entonces siempre vas trabajando con varias cosas a la vez. Uh -huh. Pero en esta restauración dije, me lío con ella y hasta que no la termine no voy a tocar. ¿De principio a fin? De principio a fin del tirón, puesto que no había, no. Había muchos tiempos de parón ¿sabes? Uh -huh. Entonces la Virgen no creo que haya estado un mes en el taller, rondando el mes.
0: El mes aproximadamente. Uh -huh. ¿Ha intervenido alguna persona más o la ha hecho Sebastián No, simplemente M yo. En solitario. Sí. El sábado vamos a poder verla, los villarrenses. ¿Quién se va a encargar de vestirla?
1: Pues la va a vestir un artista también en el mundo del campo del bordado y de la... Y de Ataviar las Dolorosas, ¿eh? don Antonio Villarreal Ajá. Uh -huh. Podemos decir que Antonio Villar, además de bordado, su faceta más importante en el mundo de la Semana Santa es la de, la de vestidor de, de imágenes religiosas. Mm -hmm. Él a su cargo pues, viste como 150 dolorosas en España.
0: Que se dice pronto, ¿eh?
1: Se dice muy pronto, pero okay. son 150 que cuando el pobre empieza en cuaresma y las vírgenes suelen cambiarse una, un mínimo de tres veces al año. Ya, yeah, ya. Yeah pues él cuando vaya a llegar a Semana Santa es, tiene que empezar dos semanas antes Ajá. y si tú lo ves, el Domingo de, de Ramos, en el Deo Gordo, tiene siempre, todos los años, un agujero de la de miles de alfileres que puede llegar a clavar.
0: Claro, claro.
1: Entonces él es un artista de... Porque ves tú una imagen es muy importante, ¿sabes? Ajá. Porque si tú a mí me dices, quiero que me haga una talla, mmm, talla completa, donde las ropas también formen parte de la escultura, sean Ajá. también talladas, pues yo tengo que buscar el concepto del volumen Sí. Entonces yo, pues, tallo las la ropas pensando en su forma, en sus movimientos, en su mirada, si la mirada hacia arriba no puede agobiar mucho con... Pues ese vestido, además de vestido y bordado, también tiene algo de artista, porque él mira uh -huh. la imagen y analiza la observa, y él siempre sabe lo que mejor le va a cada imagen. Uh -huh. No las viste todas iguales, cada imagen que él viste tiene un mundo, porque... Él, sobre todo, lo que hace es analizarla, observarla y ya empieza a trabajar. Cuando vio la virgen esta, dice, tiene el cuello un poquito gordo y eso le, le, le hace a estéticamente a la, uh -huh. algo a la vista. Trabajáis Entonces, también en
0: conjunto, por tanto, de alguna forma. Trabajamos
1: en conjunto porque una imagen mía no está acabada hasta que no está vestida. Uh -huh. Entonces, tú tienes que, mmm, tienes que tener colaboradores que, que te entiendan y que sepan también trabajar a, a, a tu nivel para que todo sea un conjunto perfecto, ¿entiendes? Claro. Que muchas veces tienes si vírgenes que las acabas muy bien, ahora te las visten y lo que hacen es que te las disfrazan. Tu obra uh -huh. pierde muchísimo. Parece, no luce tanto. Parece que no, pero se nota. Cuando tú ves una virgen muy bien vestida por alguien que sabe, la obra gana mucho más, más, más riqueza, porque estudia la forma, estudia la manera del, del giro de cabeza, de la mirada, y tú tienes que acompañar el tocado... Y la forma de vestirlo, pues a la imagen que, que tiene en ese momento entre entre manos, ¿sabes?
0: Hay que valorar, por tanto, muy mucho este este factor y, y este este trabajo. Precisamente, ¿en qué está trabajando ahora, Sebastián Montescarpi? Yo quería preguntarle si en el taller se está dejando también un poco sentir la crisis económica.
1: Ah, muchísimo. Sí, muchísimo, ¿verdad? porque mira, yo no paro de trabajar todos los días. Uh -huh. Yo me voy del taller todos los días a las diez y media de la noche. Uh -huh. Podría estar mal, lo que pasa que ya el cuerpo ya te dice, <ríe> hay en que vete descansar. Ya de aquí pero mucho trabajo, pero dinero no llega. Aquí no le llama nadie a la puerta a traer dinero. Uh
0: -huh, uh -huh. A
1: encargar, sí.
0: encargo, sí, pero difícil luego encargo, después es sí, cobrar.
1: Pero tú piensas que una firma ¿Sí? o un cualquier imagen, pues como si es un precio alto, pues tú lo partes el precio en tres. Uh -huh. Una entrega a la firma del contrato, la segunda, la segunda entrega a la mitad del trabajo uh -huh. y la última entrega pues, a la retirada de la imagen del taller. ¿Sí? Entonces ellos juntan la primera entrega como la tienen, pues vienen y te la dan pero cuando ahora la figura la encuentras que está a la mitad del trabajo y tú tienes que estar contando ese trabajo, sí. pues ese dinero no llega, uh -huh. ¿sabes? Y yo que de otro año superé el dinero y el día siguiente lo tenía.
0: Ya, yeah. y, y ahora se está, está resintiendo también ah, este ah, situación. Ahora
1: tarda y ya te he hecho la transferencia, espérate dos días que eso es porque los bancos no llegan, uh -huh. o he llegado tarde y el banco estaba cerrado, todos son inconvenientes, pero bueno, ya está, tenemos que adaptarnos a...
0: Al momento, ¿verdad?, al momento, a, a esta coyuntura. Pasa, han
1: pasado de cosas peores, ha habido guerras, cosas peores y se ha pasado, pues ya está, nos agarraremos. Superaremos ya, esto
0: también. Y ya está. Tenemos que contarles que desde hace relativamente poco Sebastián Montes tiene página web. Vamos a hablar de esa dirección, de esa página web, por si queremos entrar y por si quieren entrar los oyentes.
1: Sí, pues la dirección es www.sebastiánmontescarpio.com.
0: Todo junto, ¿eh?
1: Sí, y uh -huh. ahí pues se podrá ver... Pues lo que yo llevo haciendo, pues desde hace 10 años para acá. Uh -huh. Yo con 17 años quise experimentar la aventura del de artista. Uh -huh. de, yo me fui de mi casa y yo quería hacer pintor. Y yo con 17 años me vine para Córdoba. Yo el único camino que sabía no hacer era de la estación a la uh
2: -huh.
1: Y aquí pues ya llevo 10 años. Ya llevo 10 años y ese es el fruto de, de mi trabajo. De esa trabajo evolución, ¿verdad? Aquí, también. Entonces yo lo quería meter esto desde lo primero que a lo mejor no es lo mejor uh -huh. hasta lo último que ya está todo más estudiado, más elaborado, más mirado. Pero yo lo quiero meter esto porque son los 10 años que yo llevo en este mundo de la de la imaginería y ahí pues se puede ver la evolución incluso.
0: Uh -huh. Yo no se siente orgulloso de todo, ¿no? Porque empezar hay que empezar, eso por supuesto. Que
1: orgulloso porque a lo mejor la figura que te guste menos, a lo mejor detrás hay momentos peores en tu vida. A lo mejor son los principios, los principios siempre son muy duros. Entonces a lo mejor veo una imagen que a lo mejor artísticamente está peor, pero luego tiene un recuerdo inmenso. Porque uh -huh. yo, por ejemplo, la vi en plamos cuando la hice, que sí. yo se la regalé a la hermandad de San Juan, porque yo me sentía incapaz de yo poder en mi vida utilizar alguna imagen. Entonces yo dije, si algún día yo soy capaz, la imagen pues yo se la pienso regalar a la hermandad que la necesito que la quiera. Era como un reto personal, yo no podía cobrar por un reto mío propio. Yeah. Entonces yo esa Virgen yo recuerdo que yo no tenía ni gatos de hierro para pillar la madera uh
2: -huh. y yo
1: me lo pillaba entre las piernas uh -huh. yo no tenía gubia, yo lo más parecido que he encontrado una gubia era un formón, lo más parecido que he encontrado un mazo era un martillo, yo estuve un verano allí dándole gor de madera y cuántas y dificultades estos son inconvenientes, no tienes cosas apropiadas, no tienes Ajá. herramientas apropiadas, no tienes el sitio idóneo. Cuando tú ya empiezas a tener un taller y tienes toda la herramientas apropiada, la herramienta idónea, sabes cómo se hacen las cosas, porque cuando no se sabe, todas vas palos los de ciego, tú vas cayendo en fallo, en fallo, en fallo. Uh -huh. Ya vas trabajando más, entra en el taller de un escurtón, un bastante importante. En cuestión de un año él te dice todo lo que él se ha tirado años en...
0: Uh -huh.
1: En poder sacar adelante. Ahí esa y... transmisión,
0: ¿verdad?, de conocimientos.
1: Claro, porque si yo estoy solo, a lo mejor tardo 20 años en llegar a aprenderlo todo. Si ahora entra aquí a mi taller un muchacho que esté empezando, pues yo en cuestión de un año se lo doy todo hecho ya. Uh
2: -huh. Le
1: digo, porque yo no sabía ni cómo se hacía una lágrima. Claro. Entonces, pues yo ahora sé muchísimas cosas que cualquiera que venga aquí al taller, pues en cuestión de... A lo mejor yo, cómo se hacía una lágrima, a lo mejor me tardó un mes. Ahora llega aquí alguien me pregunte, en cuestión de cinco minutos se lo lleva resuelto.
0: Pero para Entonces, eso se necesita tiempo, ¿verdad? Se necesita e aprender y evolucionar. Se
1: necesita mucho tiempo. Tú piensas que una artista eh, debe estar en constante aprendizaje. Nunca uh -huh. nunca aprende. Aquí termina una figura o terminas cualquier cosa y te parece precioso y a los dos días ya quieres que se vaya porque ya le estás viendo cosas y lo mejor es que. Lo que quieres es que se vaya porque cada día que esté le vas a sacar nuevo. Uh -huh. Entonces quieres que se vaya para que el recuerdo que te quede sea sea bueno, pero eso es normal, mientras exista esa evolución es bastante importante. Lo malo es que te están que ya lo veas todo bonito. Eso claro, es, claro, tiene fallo... que haber
0: esa inquietud por por superarse y por crecer. Se dice, Sebastián, que hoy quien no está en la red no existe. Esto eso es, sí es verdad. ¿Esto es una fórmula más eh, para que le conozcan, para generar negocio?
1: Pues mira, eh, resulta que antes... En el mundo de la imaginería, en el mundo del arte, no habla, no existía el artista, por en, en la arte escénica, en el arte de la música, pues sí el artista es un papel fundamental, puesto que va por delante de su música o de su... Pero en el tema de los pintores, de los escultores, lo que habla son nuestras obras, ¿entiendes? Uh -huh muchas veces que a lo mejor conoces cosas importantes, pero no sabes quién hay detrás de esos cuadros, claro. de esculturas maravillosas, de las figuras en Semana Santa, de Antonio Bernal. ¿Pero quién es Antonio Bernal? ¿Le puedes poner cara? No. Uh -huh. Entonces, lo que habla de nosotros es nuestra obra, pero nuestra obra a lo mejor habla muy despacio. Uh -huh. Yo llego y hago un misterio en Baena, por ejemplo, y ahora pues sí si gracias a que ha llegado este misterio a Baena, por pues lo que otra hermandad que le gusta en esa imagen... Hay que
0: preguntar quién lo ha y hecho. Pregunta
1: quién y quién lo ha hecho, de dónde es... Y ya, pues, te, te van llegando, pues, así, de uno a otro, del boca a boca. Pero ahora no te das cuenta, pues, que, que son muy lentos, Sí, sí. Que son muy lentos, que a lo mejor hay otras personas, otros imagineros, otros artistas que tienen páginas web, y los trabajos le llegan, pues, con muchísima rapidez. ¿Se reciben más pues, encargos,
0: más, más peticiones? Es mucho más
1: rápido, porque la gente... A mí me llegó una... Me llegó, creo que restauró una dolorosa del siglo XVII para Barcelona. Uh -huh. Y el trabajo llegó por internet, pero no a través de la página web, sino que había estado mirando cosas en internet, lo había aparecido, se puso en contacto llamando con al ayuntamiento de del Río, ya el ayuntamiento le pudo facilitar mi, mi número de teléfono. Entonces, pues ya dice pues hasta que no marea a la gente, pues teniendo ahí un sitio seguro, uh -huh. pues pueden cont contactar conmigo directamente, claro. pueden ver lo que se ha hecho, porque a lo mejor si se meten en internet pueden encontrar algo que haya querido subir a alguien, alguna hermandad. Pero aquí pues lo pueden ver, lo pueden ver tú
0: por tanto, ya saben ustedes, www.sebastiamontescarpio.com, esa página web que les va a permitir recrearse en toda su obra, en su trabajo como imaginero. Invitamos a los villarenses, por tanto, a que entren y disfruten con los sentidos. ¿Verdad, Sebastián?
1: Pues claro que sí. Además, como algo curioso, esa Virgen, eh, sí. quiero contar que los brazos que tenía antes posteriormente eran fijos de una pieza, de una sola pieza. Entonces, sí. la posición de las manos siempre era hacia abajo con la palma hacia arriba entonces como los brazos estaban en tan mal estado se le han uh -huh. puesto unos nuevos articulados ¿Sí? y ahora por fin la Virgen por primera vez va en, en ah, entonces, va claro. se va, va a poder estar expuesta en beso a mano
2: entonces va a ser algo
1: curioso la Virgen va a poder estar expuesta en vez mano la van a ver muy bien vestida porque uh -huh. es que tengo entendido que se va a vestir con un tocado de, de tabla sí. que es, una forma, es muy difícil de poner pero a la vez muy elegante uh -huh. se va a poder ver con sus brazos antiguos que eso es algo que, que me gustaría hacer un poquito de hincapié la Virgen tiene una indumentaria bastante, bastante importante. También se piensa que es del siglo XVIII, pero los bordadores que la han visto la acercan al XVIII. Y es una joya de la artesanía del bordado. Uh -huh. Es una joya que se está perdiendo día a día.
0: Y este que poco a... puntualizarlo.
1: Poco a poco se está estropeando. Aquí estuvo en el taller para hacerle la foto y aquí el taller dejó pues, más de veintitantas lentejuelas y, de, y de, de, de trocitos de oro, de hilo Está uh -huh. en un estado lamentable y se está destruyendo día a día. Entonces, tiene restauración. Okay. Tiene restauración y, y ahora, por gracia de Dios, se han movido y han podido recuperar la, la imagen de la Virgen. Esas cosas y las vas dejando, por el final, uh
2: -huh. incluso
1: con el tiempo llegan a perder hasta su, su sabor y su esencia. Claro. Entonces, la salla y el manto, que es una joya y patrimonio del Vía del Río, uh -huh. yo creo que se debería de hacer un poquito de hincapié en en restaurarla.
0: Hacer ese esfuerzo.
1: Sí, es verdad que ahora dices con la crisis que está todo el mundo pasando hambre, ¿cómo va a pedir dinero para un manto o para una salla? Pues es verdad, pero también hay muchas familias que comen y van a comer pudiendo restaurar ese manto y esa salla, ¿entiendes? Uh -huh. Que al fin y al cabo es trabajo. Entonces, si en alguna ocasión la hermandad pide dinero pues eh, para la restauración del manto o de la salla, uh -huh. pues no pensas que das dinero por darlos para arreglar un santo, una una salla o un manto, uh -huh. son dineros para eh, conservar y arreglar el patrimonio artístico de, de Villa del Río.
0: Y para que quede para la posteridad. ¿verdad? Y para
1: que quede para la gente que, que después, porque uh -huh. si no restauramos lo, lo poco que tenemos bueno, eh, las personas jóvenes cuando lleguen un día a entender qué se van a encontrar, todo roto, todo estropeado, puesto que, que casi no se le da valor a lo, a lo más importante. Sebastián, Entonces,
0: ¿vas a estar el sábado en Villa del Río? ¿Vas a venir?
1: Sí, claro, estaremos allí.
2: Muy bien
0: pues aquí te esperamos y por el desarrollo de la entrevista entiendo que estás muy satisfecho con el trabajo realizado
1: muy contento la verdad
0: pues te agradezco mucho todas estas palabras que nos hayas transmitido pues todo este proceso lo hemos conocido en profundidad y ahora ya lo que queda es que nos pasemos el día 15 de agosto por la parroquia pues a partir de las nueve y media de la noche. Te agradezco mucho esta entrevista y como te digo siempre hasta la próxima que tienes tu casa
1: pues muchas gracias yo lo agradezco también a vosotros este ratito.
0: Un saludo, cuídate, hasta luego.
1: Adiós, un beso ya.
2: seis tres cero uno dos ocho
0: siete nueve nueve. Y sobre el deporte, les recordamos que el día 23 de agosto se va a realizar la bajada en Piraguas, el precio es 23 euros, tienen que inscribirse en la Casa de la Juventud y allí también tienen que dirigirse todos aquellos que quieran participar en el Día de la Bicicleta, que se celebrará el último domingo del mes de agosto, el día 30. Las inscripciones pueden realizarlas o bien en la Casa de la Juventud o el mismo día de la prueba, a partir de las 9 de la mañana. La salida será a las 11, se van a sortear bicicletas y complementos deportivos, la inscripción cuesta 2 euros y se regalará a todos los inscritos una una camiseta y un refresco. Y si acuden esta noche a la piscina de verano, pues se van a encontrar con que se están celebrando las actividades de dinamización en las noches de verano. Serán hasta hoy, hasta este 14 de agosto, se han celebrado todos los viernes así que si le gusta no se pierda ni la diversión ni tampoco los hinchables, va dirigido a los más pequeños y será a partir de las diez y media de la noche Y dentro de una hora aproximadamente vamos a tener con nosotros a la concejala de mayor eh, saben ustedes eh, que este año el hacer homenaje a los mayores se celebrará en esa carpa que va a instalar eh, el ayuntamiento frente al pabellón polideportivo Matías Prats, que será el día 3 de septiembre, que este año se limita a los mayores de 65 años, y hoy acude para darnos toda la información a la radio. Será a partir de las 11 y media de la mañana, estará con nosotros estrella jurado. Y en este día, en este 14 de agosto, tenemos que felicitar a los Eusebios y también al actor José Coronado, que cumple...
2: 52 años.